0: Divoká devadesátá léta, divoká nultá léta a hodiny strávené u soudu. Byť by to tak mohlo vypadat, tak tu ale dnes se mnou nesedí žádný delikvent, ale naopak výborný novinář. A přidám ještě jména Radovan Krejčíř, Tomáš Petr nebo František Mrázek. A můj host je jasný, redaktor domácí redakce České televize Jiří Hinek. Vítej v backgroundu. Hezký den. A od mikrofonu zdraví Ana Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Já hned na začátek, ale zabrousím trochu mimo novinářské vody a to do světa sportu. O tobě se ví, že jsi velkým fanouškem tenisu. Jak se ti sledovalo rozloučení Rogera Federera se svojí sportovní kariérou?
1: To byla katastrofa. Já si myslím, že Roger Federer je nejlepší tenista historie. Byl to hráč, který dokázal divánky bavit. Byl neuvěřitelně šikovný a kreativní. Byl to útočný hráč, to už se dneska nevidí. a obdivuji například jeho jednodušný backhand a sám ho také hraju. Možná trošku hůř můj trenér mi říkal, že to je jako Federer po obrně. Nicméně se snažím tenis. Já hraju také zhruba od deseti svých let. Ale rože Federer to byla ikona, dokonce jsem asi třikrát měl možnost ho vidět naživo, mimo jiné tady v Praze při Lever Cupu před několika lety.
0: Já jsem si právě všimla, že ty neváháš vyrazit za tenisem i do zahraničí. Jaký je tvůj možná nejlepší, největší tenisový zážitek?
1: Tak byl jsem na Wimbledonu, zhruba před čtyřmi lety jsem dostal volný lístek do backstage od Petry Kvitové a dokonce jsem tam mluvil i s Roger Federerem, s Rafalem Nadalem, byl jsem v zákulisí, což bylo úžasný. Wimbledon to byl svátek, potom jsem dokonce byl i v hráčské loži u Karoliny Plíškové, A to byl také zážitek, to byl vlastně vrchol v té uvozovkách mé tenisové kariéry.
0: Ty jsi říkal, že hraješ tenis už asi od deseti let. Jak tě ta vášeň tenisová postihla? Proč jsi se rozhodl právě pro tenis?
1: Já jsem vyrůstal ještě v osmdesátých letech, protože jsem se narodil v roce 1974 a tehdy ten sport byl... trochu zakázaným sportem, kapitalistickým sportem, kdy v podstatě někteří naši velcí hráči emigrovali a nebylo možno je tady sledovat, ale my jsme jim obrovský doma fandili, zejména to byla Martina Navrátilová a Ivan Lendl. Každou chvíli, kdy jsme mohli, tak jsme je sledovali někde třeba na zahraniční televizi a fandili jsme jim a pro mě to byl vzor oba dva, tenis, byli byly mými vzory a moc jsem jim fandil a tehdy začala ta moje vášeň k tenisu. Já sám jsem nejprve hrál hokej, pak jsem plaval a hrál jsem basketbal. Ten tenis byl trošku okrajový, ale potom, když už jsem byl na střední škole, tak jsem ho hral poměrně pravidelně, ale těch kvalit Rožera Federera bohužel jsem dodnes jaksi nedosáhl.
0: Takže tenis byla vlastně taková tvoje soukromá protirežimní rebelie.
1: Přesně tak. A dokonce jsem, když jsem byl sedmá, osmá třída základní školy, to byl rok 88-89, tak jsem poslouchal sportovní zpravodajství na Svobodné Evropě, kde právě o těchto tenistech se mluvilo. Na československé televizi a v těch našich médiích se samozřejmě nesmělo mluvit, zejména o Martině Navrátilové, ale tam se o nich mluvilo, dokonce tam s nimi byly rozhovory, což bylo famozní. Já jsem tajně doma pod Peřinou poslouchal sportovní zprávy na Svobodné Evropě někdy v 10, v půl 11. v noci.
0: Nezvažoval jsi někdy, že bys chtěl být spíš sportovním redaktorem?
1: Ano, zvažoval jsem to, protože v té době vlastně totalitního systému stát se novinářem a mluvit o politice, to prostě bylo naprosto nemyslitelné pro mě, tak jsem zvažoval, že bych mohl být sportovním novinářem, ale i sportovní novináři museli být velmi prověření, řada sportovních novinářů byly i agenti státní bezpečnosti, to také bylo nemožné, ale přišla listopadová revoluce, takže jsem se potom stal novinářem. A protože to dění se přehouplo zejména do těch domácích témat a ty byly in, tak jsem se začal věnovat tomu domácího spravodajství a zejména tedy uh, kriminalitě, korupci a těmto tématům.
0: Zpět tedy do roku 2022, konkrétně do tohoto týdne a také do týdne minulého, to, co tě teď čeká, čekalo a zřejmě v následujících týdnech i čekat bude, budou ještě asi další hodiny u soudu s Andrejem Babišem. Jaký byl ten tvůj první pocit, když si tam přišel na to první stání a tam byly ty davy novinářů, jaké to bylo vlastně tísnit se tam s kolegy a čekat na příchod, jestli se Andrej Babiš objeví?
1: Byť to nevypadá, ale já jsem byl poměrně nervózní, protože je to, řekněme, velká odpovědnost vytvořit to spravodajství tak, aby pokrylo ten celý den s tím, abychom měli vyjádření všech stran a to je pro mě vždycky zásadní. My jsme se snažili vlastně získat vyjádření Andreje Babiše už před začátkem, takže jsme vlastně museli jet na soud, kde bylo spousta novinářů, ale i veřejnost a hrozilo, že se nedostaneme ani do té soudní místnosti, tak jsme tam jeli již asi dvě hodiny dopředu, někdy o sedmi hodin jsme byli před soudem, kde už čekali lidé a nakonec tedy jsme se pokusili a dostihli jsme Andreje Babiše, když přicházel k soudu někdy kolem osmé hodiny a vlastně ten celý den to byl skutečně, to byla jako jízda let triskáčem, protože my jsme museli obsáhnout vlastně neuvěřitelné množství informací, které jsme museli střebat a potom to vměstnat do dvou a půl minut což je neuvěřitelně těžké u toho soudu, protože tam během celého dne probíhají mnoha hodinové výpovědi. My potom honíme lidi ještě na chodbách pro vyjádření a teď přijedete ve čtyři v pět hodin sem do České televize a z těchto, řekněme třeba, Osmi, šesti hodin musíte vybrat to nejzajímavější do dvou a půl minut. To je neuvěřitelné. Naštěstí jsme tam byli ve dvou, pomáhá mi kolega Pavel Šreter, což je velmi šikovný redaktor, bez něj bych to těžko mohl zvládnout. Nicméně byla to, bylo to, byla to nervozita, stejně jako celý ten týden.
0: Jaká je tvoje strategie, aby se tedy těmi hodinami a hodinami výpovědí prokousal, aby ti z toho v uvozovkách neexplodovala hlava, aby si tam udělal tu jasnou linku toho, co tady chceš nakonec divákům sdělit?
1: Když zazní nějaký zajímavý argument, zásadní argument, tak si ho zapamatuju, zapíšu si vlastně timecode, to znamená čas, jak je zapsaný na tom disku, na který nahráváme. To si zapíšu a poté si ty timecody přímo hledám, když píšu scénář té reportáže. zhruba vím, co tam chci dát. Pro mě je to důležité tak, abych vlastně tu složitou věc vysvětlil jednoduše všem lidem. Uh, abych vyprávil příběh a zároveň ukázal tu atmosféru u toho soudu. A ta atmosféra vlastně tu dokreslují i takzvané gerouše, to znamená tak, uh, ty různé jakoby, uh, výroky silné, uh, výkřiky uh, a všechny ty, uh, řekněme, synchrony, to znamená rozhovory, které tam uděláme na chodbách například.
0: Um, bylo to líčení. Z zkušenosti, protože ty se strávil u soudu celou řadu, možná můžeme říct i dní, um, bylo to soudní líčení v nějakém slova smyslu jiné, neobvyklé, protože to, co se třeba snaží Andrej Babiš vštípit uh, často veřejnosti, je, že je to politický proces, že je jiný, že je ovlivněný právě tím, že on je politik. Um, měl jsi z toho ten dojem?
1: Je to jeho výrok, já ho nechci komentovat. Můj úkol je zaznamenat ty výroky a pak je reprodukovat. Obecně můžu říct, že to není poprvé, kdy někdo z obžalovaných mluví o tom, že jde o politický proces. Když půjdeme trochu do historie, často jsem natáčel například s radovaným krajčířem v Jižní Africe. On se označoval opakovaně za politickou oběť českých tajných služeb, politiky, Stanislava Grose, bývalého premiéra, policie, a tvrdil, že chce azyl, protože je to v podstatě politicky pronásledovaná osoba. Další člověk, Viktor Kožený, který uprchl na Bahamské ostrovy, když jsem mu telefonoval a chtěl na nějaké vyjádření, tak řekl, já jsem politicky pronásledovaná osoba, ten proces v Česku je politický. Takže není to nový výrok. Každý obžalovaný má právo se hájit, jak uzná zavodné, tak uvidíme, jak tato strategie tedy bude mít u soudu nakonec úspěch.
0: Zároveň, když jste právě s Andrejem Babišem dělali rozhovor, já jsem viděla, že ty si ho vlastně pronásledoval nebo šel si s ním tou chodbou, že on se vlastně ani příliš jako nezastavil. Tak byla to nějaká podle tebe i třeba strategie nějak se nezdržovat s těmi médii anebo prostě jenom ho to nenapadlo.
1: Advokáti Andreje Babiše a nejen jeho radí těm obžalovaným mluvit co nejméně z médií. Takže on měl za úkol co nejméně mluvit z médií a všechny argumenty říct soudu. Což je komplikované pro nás média, protože my potřebujeme těm divákům přinést informace už ze začátku. A když budeme čekat, až nějaké soudní vyjádření může přijít za půl dne, a navíc v soudní síni nemůžeme mít kamery. Tam zaznamenáváme jenom zvuk. Takže naším úkolem je pokusit se získat alespoň nějaké vyjádření předtím. Um, Andrej Babiš je politik, takže nikdy nevydrží ten zákaz těch svých advokátů a vždy tedy mluví, protože cítí potřebu nějakým způsobem argumentovat. Notabene, když tam vidí. Uh, Obrovské, obrovské množství novinářů. On se pamatuje, že on se nezastavil v těch dveřích. My jsme dokonce málem sem se tam zapříčil do těch jedních dveří, do těch líteček šel, ale komunikoval nějakým způsobem, byť umírněným, takže se nám podařilo zaznamenat nějakou jeho výpověď. Zajímavé bylo asi druhý den, kdy tedy on už několikrát soud domluvil, tak jsme čekali na chodbě a on odcházel z té soudní místnosti a najednou se ho nikdo neptal, protože jsme necítili potřebu zrovna se na něco zeptat a on řekl, no a jak to, že se mě. Dnes na nic neptáte. Já vám něco chci říct, takže je to politik, stejně jako David Rád, měl také potřebu u soudu záhodouze mluvit, argumentovat a trošku se to plést s tím politickým kolbištěm. Takže on nikdy nevydrží ty pokyny těch advokátů a vždy těm něco řekne. Bylo to tak doposud uvidíme, jak to bude dál.
0: Ty se sám zmiňovalo, že těch kolegů novinářů tam byla celá řada. Jak se to potom dělá, aby vlastně ty výstupy mělo každé médium a možná trochu jiné, aby přesto, že se snažíš jen informovat, vlastně dát ty základní informace ničím nepřibarvené, tak přesto, aby si přinesl něco zajímavého, něco nového, přestože nakonec je tam těch novinářů desítka, dvacítka.
1: Tak každý ten novinář má nějaký rámec, který je typický pro to, to médium, takže informuje tak podle toho, jak to editoři vyžadují, bulvární média. Ty zajímá, jak drahou kabelku měla paní Monika Babišová, a nás zajímá to abychom rozvinuli některé dosud třeba neznámé informace ze zákulisí financování Čapyho hnízda, to znamená analyzujeme výpovědi svědků což je zajímavé protože o nich se o těch svědcích se zatím moc nevědělo a teď je vidíme u soudu a oni mluví o tom jakým způsobem třeba banka ručila za úvěr čapimu hnízdu a tak dále takže se snažíme získat tyto jako Nové informace, které dosud nebyly známé, aby v každé té reportáži nějaká ta nová informace zazněla, protože ty základní věci, že čapí hnízdo je 50 milionů dotace a tak dále a jsou tam dva obžalovaní, tak to všichni vědí.
0: Ty o tom mluvíš poměrně zaujatě. Je stále ještě možné tě vlastně u soudu něčím zaujmout?
1: Ano, je to stále možné, nejdeme daleko, ale například soud v kauze Mostecká uhelná začíná tím, že obžalovaný Antonio Koláček se modlí u soudu, takže leží na podlaze před soudkyní. Myslel jsem si, že již mě nic u soudu nepřekvapí, ale stále je něco, co mě tedy někdy, si říkám, pro boha, to jsem tady ještě neviděl, A stalo se to taky už kolory, ten ta soud Mostecká uhelná, ten začíná vždy tou modlitbou, což je zajímavé, zvykla si na to i soudkyně.
0: Ty zároveň se zaobíráš těmi kauzami už nějakých 25 let. Kde bereš neustále? Možná tu motivaci se vždycky znovu a znovu vlastně do těch problémů a do těch vlastně věcí, které jsou možná často v kontrastu se zákonem. Kde bereš tu energii neustále se do toho potápět a vracet se k tomu?
1: Sám nevím, ale snažím se, snažím se dávat si někdy přestávky, protože kdybych pracoval v kuse třeba celý měsíc, tak mě to úplně zničí psychicky. Snažím se relaxovat právě například tím sportem nebo rodinou, máme tři psy, což je samo o sobě sice náročná věc, ale já se tam při tom venčení v pět hodin ráno poměrně před tím soudem vždycky zrelaxuju a Ta nová témata mě dávají sama o sobě takovou novou krev dožil v tom, že je potřeba je rozvinout a těm divákům přiblížit právě tak, aby je pochopili všichni tou jednoduchou formou. A když zjistím nějakou novou informaci, tak je to pro mě poměrně velký adrenalin.
0: Já si právě říkám, že ty musíš být velký fanoušek adrenalinu, protože když už jednou nesedíš u soudu, tak dnes třeba příklad natáčel si reportáž na demonstraci na Václavském náměstí, kde byla právě celá řada lidí, kteří křičeli Česká televize lže, neříkáte pravdu, jste špína. Jak ses tam cítil, nebo jaké to bylo komunikovat s těmi lidmi, kteří a priori vědí, že s tebou nechtějí souhlasit?
1: Já jsem počítal s tím, že ta atmosféra tam bude taková a s tím jsem tam šel. A šel jsem tam jako na tento typ akcí chodím, abych se nenechal vyvést z míry, abych byl klidný. Když na mě někdo křičí, tak já mu řeknu, proč na mě křičíte, my vám přece nenadáváme, tak na nás nekřičte. A mluvím klidně. Já nejsem účastník té akce, abych s těmi lidmi argumentoval, od toho tam nejsem, ale zase má to všechno své hranice, pokud nás někdo uráží, tak se musíme nějakým způsobem ohradit. Je to nesmírně náročné být na takové akci třeba čtyři hodiny. A věmte si, že já mám za sebou zhruba dva týdny soudu v kauze Čapí do kde se musíte pekelně soustředit a také musíte nějakým způsobem argumentovat. A teď v podstatě hned skočím na velmi těžké téma, a to je protivládní demonstrace, kdy řada těch demonstratů považuje média za nepřátelé. A jste ve velmi nepřátelském prostředí, vlastně ty čtyři hodiny, a moje strategie je zůstat klidný a věcný, protože když bych se nechal strhnout k nějakým emotivním výlevům, tak přileju uh, oheň do, olej do ohně a uh, bude to katastrofa potom. Takže moje strategie je zůstat klidný. Daří se to. Tak uh, Na venek doufám, že ano, ale vevnitř jsem už od rána opět velmi nervózní z té akce. Jel jsem na tu akci skutečně ve velkém napětí, jak to zvládnu nejen já, ale i celý ten štáb, který tam byl, protože ti lidé útočili i na mého kameramana například a já ty lidi musím nějakým způsobem chránit a hájit.
0: Je tam něco, co se tě třeba osobně dotklo z toho, co ti lidé říkají nebo křičí právě na ty štáby?
1: Dnes mě jeden člověk na té demonstraci označil za fašistů a chtěl nás vytlačit pryč. To je naprosto něco nevýdaného, protože jestli někdo neměl na miliardě kilometrů něco společného s fašismem, tak to jsem já. já, jsem člověk velmi otevřený, člověk naopak, který se zastává těch slabých menšin a všech těchto lidí. A jestliže tohle na vás někdo křičí, tak to je zranující. Na druhou stranu si uvědomuji, že vlastně i ty největší dezinformátoři označují jiné za dezinformátory, že to je obrana útokem vlastně označovat někoho za něco, kým jsem vlastně já. Takže mě to ani nepřekvapilo.
0: Každopádně, jak už jsme e, zmiňovali, tak ty se věnuješ těm e, kauzám velmi dlouhou dobu. A začínal si už ve svém rodišti v Hradci Králové. Kde se ti dokonce stalo, že ti kvůli... Vlastně nějakému zasahování a zkoumání těch regionálních kauz zakázali vstup na tamní radnici. Pamatuješ si ještě, proč se to stalo?
1: Pamatuju si to, bylo to někdy na konci devadesátých let si myslím, kdy jsem byl v regionální televizi Puls, která dodávala příspěvky na primu a my jsme měli i své zhruba desetiminutové spravodajství a já jsem začal razit takovou tezi, že my nemůžeme jít té radnici na ruku, tak jako to dělá většina těch regionálních nebo dělala většina regionálních novinářů. My v každé, v každých zprávách musíme ukázat něco, co se té radnici nepovedlo. No a v podstatě se nám to dařilo až tak dobře v úvozovkách, že nám, konkrétně mě, zakázali vstup na radnici, tuším, že se se jich dotklo to, že jsem měl špatně informovat o rozpočtu města tehdy s tím, že nezaznělo z jejich úst to, co oni chtěli argumentačně říci. Nicméně toto se proti ním velmi obrátilo, dokonce tak, že se mně zastala celostátní média, se pamatuju, a ten zákaz netrval dlouho.
0: Teď pracuješ ve veřejnoprávní české televizi, předtím jsi byl na Nově i na Primě a právě i v té regionální hradecké televizi. Kdyby měl srovnat tu práci na té celostátní úrovni a naopak to regionální spravodajství, v čem je největší rozdíl?
1: To regionální spravodajství je trošku takové akvárium, kdy se vlastně pořád setkáváte s těmi samými lidmi. Je to takové ohraničené hřiště, ale jste zase v. Svým způsobem víc v terénu, jste víc s těmi lidmi, oni si vás berou jako za svého. Já když přijedu k rodičům do Hrace Králové, tak mě řada lidí ještě potkává a říká, že to je ten náš pamatují si mě ještě z té doby. A tady už je to velký svět, Praha, to je velké hřiště, kdy vlastně člověk má rozlet i do zahraničí. Zmiňovali jsme Radovaná Krýčíř, nicméně ty zásady novinařiny jsou všude stejné, jak na české televizi. Když jsem byl na Nově, Nova je bulvárnější, nicméně já jsem to zpravodlivství dělal podobně, jako jsem ho dělal tady na české televizi, byla to taková anabáze, čtyři roky jsem byl na televizi Nova, poté, co jsem začínal v české televizi, nicméně poté se stal šéf-redaktorem Petr Mrzena na Nově, požádal mě, jestli bych nešel dělat kauzy na Novu a pak, když Petr Mrzena a Zdeněk Šámal se zase vrátili do české televize, tak mě oslovili a řekli, ať se s nimi vrátím sem do televize. V podstatě jsem to dělal stejně.
0: Um, každopádně, um, takže nevidíš nějaký zásadní rozdíl mezi tou veřejnoprávní a mezi tou soukromou. Spíš jde o. Každého novináře jako osobně, jak vlastně k té práci přistupuje.
1: Tak je to editoriální věc, to znamená, že bulvární témata jsou upřednostňována samozřejmě v té uh, soukromé televizi, já nejsem bulvární člověk vůbec, takže mě ty bulvární témata jsou žinantní. Já si nespomínám, že bych dělal někdy nějaké bulvární téma. Dokonce, když někdy měla přijít na mě řada na nově, že mám udělat nějaké bulvární téma, tak jsem se z toho nějakým způsobem vykroutil. Prostě není na mě. Česká televize. Má ale velkou výhodu v tom, že je naprosto nezávislá v této podobě, jaké je. Samozřejmě, že se mluví o politických tlacích, nicméně v komerčních televizích jsou zase tlaky ekonomické od inzerentů, což je daleko horší, bych řekl. Ideální stav by bylo, kdyby ta televize měla nějakého silného zahraničního partnera a nemusela by se ohlížet na ty inzerenty. Já jsem několikrát cítil, že byl zájem některá témata třeba rozebírat jiným způsobem na té komerční televizi. Já jsem se tomu samozřejmě nikdy nepodvolil, ale ten tlak těch incidentů nebo filmových producentů tam byl. Česká televize má tu výhodu, že se politikům nepodařilo ji ovládnout do této doby a že se to nepodaří a máme tady nějakou svoji redakční politiku, která má nějaké zásady a díky tomu samozřejmě je, mně přijde nezávislá, dokonce nezávislejší, než jsou ta privátní média.
0: Zároveň si změňoval, že Praha je oproti tomu regionálnímu spravodajství, oproti tomu malému akváriu, kde tě lec pozná velký rybník. Znamená to, že tady v Praze tě lidé nepoznávají?
1: Bohužel začali mě teď poznávat čím dál více. Já už když jedu metrem, tak se mi stává, že tam přijdou lidi a Snaží se mi dávat nějaká témata, což 90% jsou uh, vlastně témata, která nejsou zpracovatelná. A já nemám ani možnost třeba během té jízdy v metru nějakým způsobem uh, věnovat nějakým jiným věcem, například se připravovat do práce. Uh, jezdím s kšiltovkou v metru, pokud jedu tedy metrem. Stalo se mi dokonce, že jsem s jedním respondentem byl uh, na schůzce v restauraci. A za dvě hodiny mi přišel mail od nějakých lidí, jak to, že jsem se mohl s takovýmto člověkem sejít. Tak já jsem psal, že já se scházím se všemi stranami těch reportáží. Mě to... Já nevyhledávám tu pozornost takovou a nejradši relaxu, takže jsem někde sám, což je hrozně těžké někde se zavřít. Například na oběd se snažím chodit Sám. Bohužel včera jsem byl na obědě nedaleko Kavčích v Bystru a vidím, že se ke mně blíží jedna známá právnička, jednoho řekněme kmotra a musel jsem si přesednout o tři stoly.
0: Takže Nechtěl u, jsem u, oběda, u oběda nejlépe ticho. Přesně tak. Nicméně, když už jsme u těch kmotrů, pojďme vzpomínat na Radova na Krejčíře, protože to je možná takové jméno, které jehož kauzetě možná hodně proslavili a jejich mapování. Co je první věc, kterou si vybavíš nebo na kterou si vzpomeneš, když se řekne jeho jméno?
1: Zkažená snídaně na vinohradské třídě v kafe Fopa. Já jsem jednou ještě jsem byl svobodný. Šel jsem ráno, jsem stál v deset hodin a bydlel jsem v Římské ulici v Praze a řekl, řekl jsem si, sobota dám si v klidu snídaní. A volají mi z práce utekl nějaký kryčíř okamžitě tam, je. takže jsem všeho nechal jel jsem do Černošic, kde vlastně už byla jenom policie a uh, kryčíř tam nebyl, byla tam jeho ochránka, tak jsme se tam trochu s nimi šermovali, takže to je první vůbec zmínka, kdy se mi vybaví radovan kryčíř a pak samozřejmě začalo, začal ten hon na radované kryčíře, kdy i my jsme jeli na uh, kde to byla jeho první destinace, kam tedy uprchl a když jsme tedy museli tam s ním jednat, což bylo nepříjemné, extrémně nepříjemné. On tam byl v přesile, měl tam své bodyguardy, měl tam uh, lidi i ty orgány, uh, jako policie uh, mu na ruku. On tehdy byl na nás opravdu nepříjemný, byli jsme tam zatlačení do kouta. Pak to byla Jihoafrická republika, kde jsem strávil dva měsíce celkem na soudek s Radovaným kryčířem. Trošku jsem poznal tu zemi a seznámil se s místními novináři. To už jsme věděli, tak do do čeho jdeme. A zase jsem se tam účastnil nějakých soudních procesů, což bylo hrozně těžko zpracovatelné. A nějak jsme se to pokusili zpracovat. A vždycky to byly obrovské nervy.
0: Když bys právě vzpomněl na ty soudní procesy v Jihoafrické republice, u kterých jsi byl. V čem byly jiné? Nebo bylo, to, bylo to nějakým způsobem podobné těm českým soudům, protože přeci jenom řekne se soud, tak člověk si představí nějaký standardní způsob, jakým to probíhá. Probíhá to v té Jihoafrické republice takovým tím naším evropským způsobem, nebo je to nějak? Kým způsobem jiné, divočejší.
1: Je to absolutně něco jiného. Je to show, je to karneval, kde bubnují místní e, někteří e, lidé, kteří tam chodí k soudu na bubny, kde polehávají lidé na zemi v té soudní budově. Ta naše soudní budova v Praze je naprosto klidné místo oproti tomu, co se děje v těchto soudních budovách v Jižní Africe. To je totální chaos, kde v podstatě do poslední chvíle ani nevíte, v jaké soudní místnosti se to celé e, bude soudit kde se neustále pohybuje, řekněme, stovky lidí po tom soudu i z řad veřejnosti, kteří tam bivakují na soudu. Je to úplně něco jiného a anglosaské právo je naprosto odlišné od toho našeho práva. Je to, tak, je to prostě show, je to boj mezi tím žalovcem a těmi advokáty, přestřelky mezi nimi. Je to vlastně... Často o určitých jako pocitech toho soudce, kdy on řekne, já mám za to, že Radovan Krejčíř byl v České republice pronásledovaný a proto nepojede zpátky. A teď proti tomu není třeba ani odvolání, protože tam to funguje tak, že vám může soud neumožnit se odvolat. Pokud řekne, já si nemyslím, že by jiný soud dospěl k jinému názoru. Máte smluhu, pane Krejčíři, a to se stalo teď, když byl odsouzený na 35 let vězení řekl mu odvolat se nemůžete, naschledanou. To samozřejmě u nás by se nemohlo stát a proto on teď začal říkat, aha, tak v té České republice jsem nebyl až zase tak pronásledovaný jako tady a chci jet zpátky.
0: Já se ještě vrátím nicméně k tomu, že si říkal, že jsou ty soudní síně plné lidí. To byl takový zájem právě o ten soud s radovaným a anebo to je obvyklé a zajímají se tak jako všeobecně o ty spor.
1: Je to obvyklé, oni se tam, různí aktivisté, pohybují, dělají různé demonstrace, různé tance, polokoncerty i před, před uh, tou soudní budovou, my jsme na to koukali s vytřeštěnýma očima. Je to prostě, uh, je to show, uh, Ten Johannesburg je vlastně v současné době město přeplněné, takže jak vlastně tam skončil apartheid, tak do toho ty místní obyvatelé se všichni nahrnuli do centra města, kde oni jsou. Předtím to bylo naopak. Tam byli bílí a ti místní černoště obyvatelé byli na předměstích. Ale teď vlastně i místa s vysokou kriminalitou jsou právě v centrech v centrech těch měst a tam to všechno žije, tam jsou skvoty a tam se všechno odehrává a proto i ty soudy, to je prostě místo takové, řekněme, společenské, tak tam řada lidí chodí, takže orientovat se vůbec v těch soudech je těžké. Jednat se soudcem je naprosto nemožné, protože soudce je tam naprostý král a pambu, kdy se před ním všichni musí klanět, když vejde do té jednací síně, myslím, ty účastníci řízení. Můžete se bavit s advokáty nějakou omezenou formou, s prokurátorem, tak ten se s námi bavil ze zájmu, že jsme z České republiky a zajímalo ho, jak to u nás vypadá. Je to nesmírně těžké vůbec třeba natáčet v těch soudních síních, to z 99% není možné.
0: Soud v jeho Africké republice, který právě odsoudil Radovaná Krejčí řekněme 35 letům, konstatoval, že on byl tedy tím šéfem tamního podsvětí nějaké jeho části. Jak on tam žil? Jak ty si poznal ten jeho život tam?
1: Tak žil jako král. On si pořídil podobný dům, jako má, měl v České republice v Černošicích. Taky se a... žralokem. No nevím, jaká tam měl zvířata, měl tam tam psy, tuším, že když jsme tam přijeli, tak tam tam štěkali nějací psy. Vlastně Velkopanský, Luxusní čtvrti, Bedford View, on tam žil mezi těmi, těmi milionáři místními, dokonce podle toho, co mi říkali místní novináři, přijel s kufrem peněz a koupil si ten dům přímo na místě od toho předchozího majitele, což bylo velmi zajímavé. Pamatují se, že když jsme e, přišli k tomu domu, tak tam vyžilo Lamborghini a pak se když řeptáme, kdo to tady takhle jel tím drahým autem, no to byl syn, on měl maturitu, tak dostal auto. E, tak e, v podstatě on si tam žil jako pán, on měl zavázan, zavázané lidi na různých úřadech, e, on měl svoji restauraci, kam chodil, kde, měl, kde nechal instalovat neprůstřelná skla, aby se mu nic nestalo. E, myslel si, že se mu nic nemůže stát, nicméně když povolí, řekněme, jeden ten řebíček, tak se potom složilo úplně všechno a naopak ti lidé, kteří ho tam zbožňovali, uctívali a klaněli se, protože měli od něj peníze, tak všichni ho udali.
0: Zároveň ty si sledoval ten jeho život poměrně dlouhou dobu. Člověk by skoro mohl nabít dojmu, že jste se mohli stát nějakými jako přáteli či dobrými známými. Fungovalo to tak, že bys tam přijel a řekl ahoj, Radované, jak žiješ?
1: Já se teda s nikým netýkám s tebou, jo? ale většinou s těmi mo- s tiskovými mluvčími, kteří byli novináři, si tikám. S účastníky řízení, si netykám s žádnými. Je to zrádná z- věc a navíc on mě to ani nenabídl. On vždycky nás bral jako nepřátelské osoby, se kterými se baví zejména proto, že chce vědět, co je nového v České republice. A co nového se děje kolem něj? Takže ta, ten vztah byl takový. Bylo těžké s ním domluvit ten rozhovor, když byl e, ještě na svobodě, on měnil termíny, nechávali, dávali jsme si srazy někdy o půlnoci, někde na nějakém parkovišti, pak tam nepřijel, on přijeli tam jiný lidi. E, v jednu ráno jsme pak tedy přijeli k němu do té vily, která byla obsypaná bodyguardy e, a ten místní taxikář se bál vůbec tam věd, protože jsme řekli, že jen za kryčiřem, tak říkal, jste se zbláznili, Takovýhle člověk tam nemůžeme nikdy jet. On tam žil e, poměrně jako král toho podsvětí, protože jim tam přinesl know-how z České republiky v tom, že jestliže chcete ovládnout ten pouliční zločin, tak musíte mít krytí. Musíte mít krytí na různých úřadech, na policii a tak dále, jak, jak to bývá tady u těch motrů. No a tím pádem on tam měl úspěch, protože když měli krytí, tak měli všechno.
0: Uh... Ten konec té kauzy, Radovan Krejčíř je v tuhle chvíli tedy v jeho africkém vězení. Nicméně se mluví o tom, že on tedy vynakládá velké úsilí na to, aby byl tedy nakonec vydán zpátky do Česka. Něco, čemu se původně snažil zabránit. Je to podle tebe reálné, že by se něco takového mohlo stát?
1: Ta vůle z českých orgánů není velká. Oni jsou rádi všichni, že on zůstal v Jižní Africe, a říkají, ano, může se vrátit za těch 35 let, aby se tady odsedil těch 15, co tady české soudy mu jako nejnověji dali jako trest. Je to otázka. Samozřejmě, že se mu to podařit nějakým způsobem může, ale zatím všichni právnici, které si postupně najímal, tak ostrouhali a nepodařilo se jim to absolutně dokonce, pokud mám informace, tak bylo tajné zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se tato věc řešila, že by to bylo velké bezpečnostní riziko, kdyby Radovan Kričí přijel a dokonce mělo být jednáno s jeho africkou stranou, že Česká republika jim nějakým způsobem v jiných věcech ví ve stříc, když to vydání nebude.
0: Zároveň si říkal, že do Jihoafrické republiky se po té zkušenosti, po tom setkání s Radovanem Krytířem, už nikdy nechceš vrátit. A pak si zmiňoval, že možná na dovolenou, tak jak jsi na tom teď, chtěl by se spodívat do Jihoafrické republiky jako dovolenkář.
1: No, je to zajímavá země, asi ano. Chtěl bych ukázat dětem jednak národní parky, Kapské město. No. Uh, Durban, což je město na, na pobřeží, je to zajímavá země, je ale nebezpečná poměrně. Ta bezpečnostní situace tam není jednoduchá, pouliční zločin například a tak dále. A teď v rámci covidu tam panoval poměrně velký chaos, tak to možné nebylo. Já tam mám kamarádku, novinářku Mandy Wiener, která mě zve opakovaně do uh, Jižní Afriky, tak to musíme zvážit, zda tam tedy, tedy někdy pojedeme. Uh, bude také záležet na tom, jak to bude s Radovanem protože pokud by tedy byl na svobodě, tak uh, si nejsem jistý, jestli by třeba nás nechtěl kontaktovat.
0: Takže v takovém případě bys tam spíš nechtěl
1: tak je. já o, nechci vystavit problémům, na mě, mě moc až tak nezáleží, jako například členům rodiny. Ale tak musím říct, že to jednání s radovaným križem nikdy nebylo příjemné. On měl ten jeho humor ve smyslu, prosím vás, co mi to dáváte za otázky, můžete se tady projet v kufru auta, tak to měl, ale nemyslím si, že by někdy myslel ty výhrušky, až zas tak vážně.
0: Každopádně já přidám k jeho jménu ještě nějaká další, třeba František Mrázek, nebo Tomáš Pytr, Ivoritik. To jsou všechno jména, která ty si dlouhodobě sledoval. Když se teď zpětně podíváš na tyhle ty kauzy, které jsi sledoval a řadu z nich třeba h systém Mosteckou uhelnou stále ještě sleduješ, protože jsou stále ještě živé. Je nějaká, která je třeba tvoje nejoblíbenější nebo ti všeobecně přišla nejzajímavější?
1: Ten h systém byl zajímavý, protože se týkal těch obyčejných okradených lí ta celá věc souvislá i s politikou, protože v té věci se u začátku h systému angažovali i politici, tak to bylo, bylo to zajímavé a bylo to velmi smutné sledovat příběhy těch lidí, kteří si museli třikrát koupit nějakou nemovitost, která jim vlastně ani dodnes nepatří. To, to bylo velmi smutné a um, ten H-system má spoustu odboček uh, z velmi zajímavých a když se k tím člověk uh, vlastně detailně uh, zabývá, tak uh, je, to, je to zajímavá věc.
0: Tím, že to sleduješ už 20 let, máš nějaký, nebo možná spíš naopak, jak to udělat, abys neměl nějaký užší vztah s těmi lidmi, se kterými se neustále dokola setkáváš a se kterými může člověk možná jako novinář a jako člověk i sympatizovat, protože právě přesně se dostali do takové prekární situace, jako například, že si musí tedy třikrát za sebou koupit ten dům, ve kterém bydlí.
1: Ten recept je takový, že se snažím samozřejmě k těm lidem chovat přátelsky, chápu je... Tu situaci je nicméně každá ta reportáž má nějaká pravidla musí být objektivní a to se tam musí odrazit. A navíc dalším receptem je to, že nedělám jenom tu jednu věc. Dělám řadu dalších kaus a postupně se k těm různým vracím. Takže nějaký štokholmský syndrom a tak dále, tak to jsem, to jsem nezaznamenal, u toho Radova na kriči, že když už jsme trávili dva měsíce u toho soudu, tak samozřejmě on pochopil, že jiný lidi tam asi z těch potkávat nebude, tak jsme občas se i nějakým způsobem bavili. Ale bylo to na úrovni, řekněme, nikoli přátelské, ale na tak jako úrovni informační.
0: Pamatuješ se z těch kauz, Pamatuješ si třeba jména, když se zmíní ty ve- velké věci. E, pamatuješ si je do dneška, když někdo právě třeba řekne Antonio Koláček, tak to předpokládám, že máš hned jasno, ale pamatuješ si ta jména z těch jednotlivých kaus, nebo si třeba, já nevím, píšeš deník, tak, aby si prostě tyhle ty věci pamatoval?
1: Mám výhodu, že si pamatuju ty události, pamatuju si ty konsekvence a pamatuju si také, kdy se co o těch lidech točilo, co zajímavého a kam v archivu například sáhnout pro nějaké věci. To se mi vyplatilo teď v rámci kauzy ruských majetků, kdy samozřejmě je velmi zajímavé téma ruské majetky. A já jsem se kauzou ruských majetků zabýval už kolem roku 2000, když jsem, 2001, když jsem přišel do České televize. A přesně si pamatuju, jak lidé tam vystupovali, přesně vím, co máme o nich v archivu. Takže tam mám obrovskou výhodu před těmi lidmi, kteří třeba jsem nastoupili později, protože já si tyhle ty věci pamatuju a teď se na tom snažím stavět.
0: Právě ruská mafie, to je jedna z těch dalších kaus, který, kterým se dlouhodobě věnuješ. Jak se pro tebe právě změnil ten vztah, k, nechci říct k ruské mafie, ale k tomu mapování jejího vlivu tady v Česku, po 24. únoru a po invazi Ruska na Ukrajinu.
1: No právě byl stejný až na tu výjimku, že vlastně se tady tomu před tím 24. únorem moc nikdo nevěnoval, ale já jsem přesně z z toho období po roce 2000 věděl, jakým stylem ti lidé pracují, ti lidé, kteří se usídlili v Čechách a jakým způsobem tady porušují zákony, jak to berou jako něco normálního, jak se tady chovají, jako na dobitém území, jakým způsobem si snaží zavazovat úřady, úředníky a jak oni uvažují. A A přesně jsem věděl, že to je jejich mentalita, takže mě to nepřekvapilo. A vrátil jsem se k rozplétání těch kaus, protože téma ruských majetků je velmi zajímavé. Oni tady mají skutečně velký majetek v řádech miliard korun, ale o všem se neví. Oni to dokázali docela dobře schovat právě pod firmy v České republice, ale i pod zahraniční firmy, které jsou v daňových rájích a tváří se jako například kyperská nebo švýcarská firma, ale jsou to rusové.
0: Změnilo se naopak nějak podle tebe právě počínání rusů po té uh, únorové invazi?
1: Snaží se tvářit, že vlastně tady nepodnikají. Snaží se tvářit tak, jako že uh, ty firmy někomu předali, byť to je ale jenom na oko. Oni se snaží být nenápadní, ale jsou tady stále přítomní, já jsem nedávno například natáčel o firmě, která tu obchoduje s nemovitostmi, poměrně lukrativními bubenči a funguje tady dál. Byť tedy neoficiální majitel je jeden oligarcha z Ruska. Takže oni se snaží tvářit neviditelně, tato firma je napsaná například na firmu na Seychelech, A tváří se, že se nic neděje. Já často spolupracuji s webem investigace, to jsou lidé velmi šikovní, kteří umí například se orientovat i v těch zahraničních registrech, v Panama Papers a tak dále a dáváme tyto vazby dohromady.
0: Takže právě ten bubenečský, ty bubenečské vily, to je ten moment, kdy ty ses dostal nakonec i do sporu vlastně s policií, je to tak?
1: Naprosto mě to překvapilo. My jsme natáčeli reportáž o tom, že vlastně některé ty ruské vily v majetku Ruské federace jsou pronajímané i českým firmám, například bývalému generálovi, nebo respektive, myslím, že to byl plukovník Československé lidové armády z Zbytek, což je člověk, který má velmi blízko například prezidentské kanceláři a ke straně práv občanů. A my jsme natáčeli v podstatě, jak je možné, že Rusové takovou dobu pronajímají vilu, která měla diplomatický status někomu ze soukromého sektoru, což není možné. Podle zákona. No a e, tam jsme se dostali do křížku s policií, kdy tedy policie e, nás tam začala lustrovat, jak je možné, co tam děláme a tak dále. Mě to velmi rozčililo, protože jsem se ptal policie, tak mě řekněte, proč nás kontrolujete a oni řekli, že tam je nějaká chráněná budova, tak byla to údajně budova Ruského kulturního centra, tam jsme vůbec nestáli. A byla prázdná, nevím, kde ji tam, kde tam uh, hlídal. Nicméně musím zase říct, že policie v podstatě uh, k tomu přistoupila poté takto vedení policie, že s tím člověkem zahájilo nějaké kádné řízení a my jsme si to vysvětlili a myslím si, že nemůžeme říkat, že celá policie je nějak pro ruská. To vůbec není pravda. Například v NCOZ jsou lidé, kteří se těmito majetky zabývají.
0: Jak ten sport tedy dopadl? Dostal jsi nějakou oficiální omluvu nebo prostě jste si jenom řekli? Tak tedy dobře, já já to nechám být a, a příště budu rád, když už se to nebude opakovat.
1: Tak já jsem v podstatě do toho už pak nezasahoval, dozvěděl jsem se z médií, že tam je nějaké kárné řízení vedené s tím policistou, že sama policie ho pokárala a já to považuji za uzavřenou věc.
0: Co třeba ruské trolí farmy? Ty si často zasedávají na některé novináře, ty se ruské mafie věnuješ dlouho. Máš s nimi taky nějakou zkušenost?
1: Ano. Často mi chodí nejen maily, ale i zprávy na třeba Twitterový účet a tak dále. Ale musím říci, že v současné době ta trolí farma tady poměrně ochromená, takže právě poté už, kdy po kauze vrbětice řada v uvozovkách diplomatu, byla vyhoštěna, tak ty jejich aktivity jsou tady daleko menší. Takže čekal jsem, že to bude daleko horší ta věc, ale není to tak zlé.
0: Zároveň, aby jsme tady neomezili tvoji celou novinářskou kariéru jenom na ty velké soudní kauzy, ty jsi mimo jiné vstupoval taky například z Čecteku. Jakou zkušenost jsi z toho odnesl?
1: Tak neuvěřitelná věc, šéf domácí redakce, už nevím, kdo to byl, mi řekl, prostě máš službu v sobotu, pojedeš na Czech což bylo pro mě... Neuvěřitelné být někde v polích a poslouchat tam tu neustále monotónní hudbu a jednat tam s těmi povalujícími se lidmi často, to bylo neuvěřitelné, dokonce jsme tam museli někde nocovat, při tom jednom živém stupu mi tam dokonce přišel kůň, se pamatuju, někdo přijel tady vedle mě na koně, já jsem z toho byl naprosto mimo, Mimo, ale jako je to zkušenost, že vlastně člověk by, novinář by měl udělat reportáž o všem.
0: Teď připomenu ještě jedno datum a to možná si nebudeš pamatovat z novinářské, ale spíš možná z té osobní zkušenosti. Říjen 2020, co se ti vybaví?
1: Říjen 2020?
0: Já ti to připomenu. To bylo, když jsi měl covid. a a tenkrát ještě nebylo očkování a ty si právě i na svých sociálních sítích psal o tom, jak ti vlastně vůbec nebylo dobře a jakým způsobem si právě tu nemoc prožíval a zvládal. Teď, když na to vzpomínáš, tak jak to vidíš zpětně?
1: No, já vím, vím, o co šlo. Já jsem byly volby, tuším nějaké krajské a potom mi začalo být dobře, a v pondělí tuším, mi bylo tak zlé, že jsem skoro ani nemohl dojet na ty testy. A potvrdil se covid a měl jsem čtyřicítky horečky asi týden a bylo mi strašně, byla na mě hlava, záda neuvěřitelným způsobem. Ještě půl roku jsem měl různé migrény, což mě omezovalo v práci. A bylo to nepříjemný. Bylo to velmi nepříjemný i z toho důvodu, že člověk má doma nějaké rodinné příslušníky, ty to teda nechytli ode mě, což byl zázrak. Ale prodělal jsem tak ošklivě, že jsem pak absolutně neváhal s nějakým očkováním.
0: Jak ta pandemie ovlivnila tvoji práci?
1: No, tak e, práce nás všech, novinářů, ovlivnila, protože jsme byli v zápřehu neustálem, bylo to velmi těžké, měli jsme tady dva týmy, které se nesměly v televizi potkat, e, bylo to těžké, ale já jsem to ještě musel skloubit s tou osobní rovinou, kdy já mám tři děti a všechny tři děti byly online měli online výuku. Dokonce i v mateřské školce náš matérs měl online výuku. co znamenalo obrovský závřah rodičů, kdy já jsem byl v práci a řešil jsem neustále problémy s připojením na internet. A to bylo neuvěřitelné. Takže skloubit tu práci tady s tou rodinou bylo těžké.
0: Takže vlastně daleko náročnější, než ta změna samotná v té práci, možná nějaké střídání směn, nošení respirátorů, tak vlastně bylo skloubit ty dvě části toho života právě s tím osobním, aby se to dalo vůbec nějakým způsobem ukočírovat.
1: No a to se děje i teď, škovit covid není, ukočírovat ten osobní život a teď to myslím ten rodinný s tím pracovním, protože děti si pořídili tři psy, a kdo je venčí já. Takže než vyjedu na soud, vstávám v pět ráno, venčím si, pak se vem u a jedu na soud s Andrejm Babišem.
0: Mimochodem já jsem si všimla, že často vás zvou média dohromady na rozhovory vlastně tebe i s tvou ženou, která právě taky pracuje v české televizi, tak teď si možná přijdu trochu proviněle, že jsem ji taky nepozvala. Jaké to je dělat ty dvojité rozhovory? Skáčete si do řeči?
1: To asi ne, ona ten svět vidí trochu jinak, ona dělá lifestyle pořad, ona nedělá kauzy, jako dělám já, dělá úplně něco jiného a já většinou chci nechat mluvit jí, protože já nerad mluvím před lidma, tady mi to nevadí tolik, jako když by tam bylo třeba někde ještě víc lidí, tak vždycky nastrčím jí, aby mluvila.
0: Každopádně ona o tobě prozradila právě v jednom z těch interviewů, že Jiří Hinek v práci a Jiří Hinek doma jsou dva úplně odlišní lidé. V práci seš ten seriózní člověk, zatímco doma seš ten vtipálek. Tak jak se to od sebe dá odlišit? Jak se přepínáš?
1: Já se vypnu úplně a jedu domů a jsem úplně jiný člověk. Už když odevřu dveře, tak se snažím vymyslet něco vtipného třeba si vemu na sebe nějakou masku a postraším ty děti. My máme takovou tradici, že každý rok na Barboru já dávám na dílku a přijdu v nějaké masce. A musím to kreativně vymýšlet, abych ty děti překvapil tak, aby to nečekali a aby to bylo trošku pro ně strašidelné a aby to bylo zábavné.
0: Jak to berou teďka ve svém věku? Protože kolik je to nejstarší? 13.
1: 13, 13, 10 a 7. No chtějí to po mně pořád. Čekají na to. Takže já, když se na soudu, tak musím v 8 večer se někde přelíknout a přijít domů jako úplně někdo jiný.
0: E, jaké, ty máš tři děti, se zmiňovala. Jaké ovlivňuje to, že mají oba rodiče novináře?
1: Ehm, asi nejmladšího to ovlivňuje tak, že mu vadí, že si beru jeho iPad a já mu říkám, že ho musím mít na soud. Tak mi říká, že doufám, že nebudeš mít soud tak tomu vadí tohleto. Děti to nějak nevím, jestli, by to, jestli to nějak vnímají. Spíš to vnímají ve škole, takže jim to ti spolužáci nebo rodiče říkají. A v té škole také k nám nějak přistupují, že nás třeba zbou na nějaké besedy. Chtějí, abychom udělali nějakou besed třeba o fake news a tak dále. Takže se to jako prolíná.
0: Ptají se tě na, někdy na ty kauzy, kterým se věnuješ?
1: Děti. Mm-hmm. Uh, Občas ano, já se pamatuju, když mates vyrůstal a e, neustále nám někam utíkal, tak já mu říkám, ty utíkáš jako krejčíř. On si to pamatoval a tak to, tak to někde říkal. A další taková věc byla, že e, Valentínka, když byla malá, byla ve školce, tak se jí ptali, jak se jmenuje tatínek. A já jsem často chodil domů později a ona mě viděla jenom v televizi, kde e, se odhlašuje Jiří Hinek Česká televize. Tak ona řekla, paní učitelce, můj tatínek se jmenuje Jiří Hinek Česká televize. No, takhle <laughs> asi to bylo, takové je to vymílo.
0: Nepřejí si být taky novináři?
1: Mm, možná o tom uvažují, ale oni ještě nejsou ve vyhraněném věku, navíc 13 letá uh, už pubertální Cera tam má úplně jiné zájmy, obdíkaná v čepici v černé a v černé barvě si myslím, že s spíš k nějakým rokovým koncertům.
0: Já ještě připomenu jeden tvůj brzký novinářský úspěch. Ty jsi dostal novinářskou křepelku a Adam Komers, když ti předával právě tu novinářskou křepelku, tak mimo jiné komentoval samotné poviná- povolání invas- investigativního novináře a já se ho teď dovolím citovat. Co to tedy ten investigativní novinář vlastně je? Když to tak v posledních letech sleduji zevnitř české televize, je to vlastně cosi nechtěného, nenáviděného, tak nějak se skřípěním zubů trpěného, protože jsou s tím vlastně jenom problémy. Měl jsi někdy ten pocit, že to tak skutečně je?
1: Tak ano, protože si každý na vás stěžuje. Vy se musíte hájit, musíte psát nějaké odpovědi právníkům, něco řeknete. Není to jako, když děláte výstavy psů a koček, tak jsou všichni spokojeni. Možná až na nějaké výjimky, tak je to, je to těžké, protože to nekončí tím, že zavřete tady dveře večer české televize a musíte, musíte neustále o tom s někým mluvit, musíte to nějak probírat a já si také pamatuju, že když jsem tu křepelku dostal, tak jsem říkal, co já tady řeknu, vymyslím třeba něco pseudovtipného, tak jsem řekl já mimo jiné děkuji generálnímu řediteli české televize, že mě ještě nevyhodil. A tehdy to teda nebyl ještě uh, Petr Dvořák, ale je, je to tak. Je, to, je ten, to to vedení, kterému já děkuji, že to můžu dělat, tak musí mít taky s váma trpělivost. To musí být připraveno, že bude čelit různým útokům a tlakům.
0: A vedení České televize Jiřího Henka ještě stále nevyhodilo a jestli ho chcete vidět, tak si puste události České televize. Pokud si chcete tento podcast pustit i s obrazem, tak můžete například na YouTube. Zdraví, Ana Martincová.
1: Hezký den.